1: El tema de hoy, Beyot Hashem, es la influencia de los padres con los hijos en sus hogares y predicar con el ejemplo. Predicar en español, yo no conocía qué quiere decir la palabra predicar. Hasta que abrí el diccionario y entendí qué quiere decir predicar. Predicar quiere decir estimular y exhortar. Estimular, estimular quiere decir que otra persona trata de convencer a otro, influencia para bien en otro, sin tener que hablar. Nada más con el ejemplo que la persona vive con él. Vamos a estudiar un poquito un pedazo de una perashá de la semana para poder entender qué realmente queremos estudiar el día de hoy. Está escrito en la Torah, al final de esta les lejá, y a cada dos al le dijo a Abraham Abinu, vas a tener un hijo. Y a cada dos al-hu, con toda su alegría, le notifica a Abraham. Y Abraham estaba sonriente. Dice el pasúkba, Abraham. Y se rió Abraham. Y a cada dos le dijo, por haberte reído, le vamos a llamar itchak. La pregunta es... ¿Por qué le llamaron Itzhak? En hebreo el que sabe bien gramática. Tiene que decir, tzahak, se rió. Itzhak, se entiende, se va a reír en futuro. ¿Por qué le llamamos nosotros a Itzhak? Itzhak, Itzhak, Itzhak" se va a reír. no le llamamos Zahak, se rió. La respuesta se puede decir, escuchen bien porque cuando una persona tiene una ilusión en la vida no es lo mismo cuando tiene la ilusión que cuando ya lo tiene en las manos la alegría de Abraham vino cuando Boreolam me notificó fue tan grande la fe de Abraham tan grande que él sintió y gozó esa noticia como en el momento que ya tuviera el hijo en las manos una persona que 100 años está esperando un hijo. Obviamente, a los 86 tuvo a Ismael, pero él quería un hijo con Sarah. Y a Tados Orkhu le promete que va a tener un hijo. En ese momento, él sonrió. ¿Pero de qué manera? Con la ilusión. Ah. ¿Se hizo ilusiones de lo que va a tener? ¿O ya sintió una realidad en sus manos el hijo? Sí se llamaría Sajat se rió, es una alegría de confianza, que confío en la otra parte. Pero cuando una persona dice Itzhak, se rió en futuro, la risa en ese presente fue una alegría, gozando como si fuera que tiene el hijo en las manos. Itzhak, esa alegría que tenía que reír en el momento de recibir a la criatura, la estaba gozando desde un principio, Itzhak. Por eso Itzhak se llama Itzhak. La risa del futuro desde ese momento ya la obtuvo Abraham. No una risa Ay, como le dicen a uno, oye, te vas a ganar algo. Y empieza a ilusionarse. ¿Pero qué pasa cuando dice te ganaste? ¿No han visto la rifa? Cuando rifan los departamentos. Se vuelve loca la persona. En casa, Porque, ah, se ganó. Cuando Abraham vino, en ese momento gozó la noticia como si fuera que la va a recibir. Eso fue Abraham. Después, a Kadosh Hu manda tres ángeles que eran realmente vestidos de árabes. Y según el Rambán, nunca supo Abraham que eran ángeles. Él pensó que eran árabes. Uno era Arafat, otro era Salam Hussein, y el otro Bin Laden. Los tres llegaron a su casa de Entraron los tres y dijeron, ¿saben qué? El año que entra van a tener Sebia un hijo van a tener. Así les dijo. Y a Kadosh, ¿qué hizo Sarah? Se rió. Y dice el pastor Sarah de Kirbalemor. Se rió dentro de sí misma. Y a Kadosh Balhu le reclama a Abraham vino. Abraham, ¿por qué se rió Sarah? ¿Cómo está eso? ¿Cómo se puede reír? ¿Qué acaso no tienes fe en mí? ¿Que no tengo imposible? si yo puedo darle hijos, aunque ella no esté acostumbrada a tener hijos 90 años, ¿por qué se ríe de mí? Y así reprochó a los jugos a Sarah Aparentemente, ¿quién se rió también? Abraham. Y los dos eran viejos. Y más que eso, Sarah no tenía matriz. Entonces, voy de acuerdo a una mujer que tiene alguna dificultad no hay imposible, pero si no hay matriz, ¿cómo? que va a ser? Sara se rió, y Abraham también se rió. Hay una diferencia muy grande. Que Abraham se rió con Emuná, de alegría. Y ella se rió de sorpresa. Como pensando, es imposible. ¿Qué, qué estás pidiendo? Y eso, ¿quién lo supo diferenciar? Solamente le El que examina los corazones supo ver si es una risa de alegría, de esperanza, de confianza, o es una risa de burla. Por eso dice el Pasur dentro de ella misma. La pregunta es: ¿cómo puede ser que Hashem exija de Sarah que tenga en una, que va a tener un hijo? Todavía si llegó por el olam y le dijo: Tienes que tener fe yo te prometo que va a tener un hijo, es diferente, pero que entren tres árabes a tu casa y te diga, Sebi vaya a de un sedi y, y ella se rió, yo creo que está en su, su lugar, está correcto, ¿por qué no se va a reír? ¿Por qué tiene que tener ella fe en tres árabes que dudamos de ellos que hacen a de les tuvo que lavar los pies a Abraham vino pensando, dudando, que hacen a, 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 a idolatría, en ellos tengo que confiar, ¿Y voy a tener hijos? ¿Qué exigió a cada dos de a y menu? A tal grado, ¿por qué se ríe? ¿Qué tiene que decir Abraham? ¿Por qué no? Si llegaron tres si tú me dijiste que yo voy a tener un hijo, estoy de acuerdo. Pero si tres árabes vienen y dicen, oigan, padres viejitos, imagínate que una persona llega a un par de viejitos que tienen ochenta años y noventa años, bodas de oro, y le dicen, se dialcos. No se ríen, la verdad. Se ríen por muchos motivos, pero también por lo imposible que es. ¿Pues ¿Qué exigió a Cadábal Hu de Sarah que se lo reprochó a Abraham? Rambán explica algo grande, no es el tema de hoy, pero yo estoy introduciendo un tema. Dice Abraham y Rambán que se quejó por el con Abraham? ¿Por qué se rió Sarah? Pregunta Rambán, pero si tiene todo el derecho del mundo de no, no creer. Hoy tres árabes dicen, ¿va a tener hijos? ¿Por qué voy a creer? Dice Rambán, cuando uno anhela algo y no lo cree imposible, tiene que haber dicho amén. Que le creas a ellos, no no, no, no pido de ellos, ¿por qué vas a creerle? ¿Quiénes son ellos para prometerte que va a tener hijos y que uno le va a creer? Pero cuando uno anhela y lo desea, hasta el día ya lo deseabas, si tú confías que no hay imposible, tiene que haber dicho, ojalá. ¿Qué es ojalá? Ojalá. Ojalá. Que acabó todo el culo Es ojalá. Amén. Quien llega a todo? Si una persona, lo aleno, tiene un ser querido secuestrado dos años. Y de repente le dicen, mañana llega. ¿Qué quiere que Le dice, amén. Ojalá que dice, sea. O se ríe, se ríe. Si se ríe, él ya no cree que es posible. Si dice amén, es porque lo está esperando y cree que es posible. Esa risa de Sarah, Borelam no exigió que ella confíe en la palabra tres árboles. Pero la risa manifiesta una desesperación y la falta de apoyo en la de que seguro puede ser posible. Sí. Muy grande. De acuerdo. Si Abraham le dice, mira, hija, va a tener un hijo, ella va a confiar. Le llegan tres árabes y le dicen, usted va a tener un hijo el año que entra. Pero los Hasta los dos. Hasta los dos se lo dijo directamente a Abraham. Pero hasta quién se lo dijo, lo oyó de los árabes. Y dice Rambán que nunca le dio tiempo a Abraham de contarle a su esposa. Imagínense ustedes una persona que tiene 90 años y no tiene hijos. ¿Qué tiene que hacer con su esposa? Prende el celular luego. Luego le dice, oye, el alguien que tener hijos? así es Pero como no había celular, hasta que llegue a la casa. Pero cuando llegó a la casa, se ocupó de Britmila. y no le dio tiempo de decir. Y luego de visita, dice Rambán, que no le dio tiempo de ocuparse, de contar a su esposa. Y de ¿quién lo dio Sarah? De tres árabes. ¿Pero qué exigió a cada uno que Ten fe. ¿Pero cómo va a creerle? No le creas. ¿Pero por qué te ríes? Si te ríes, demostraste que es imposible. Desesperación, como que una burla. Di amén. Ten fe y esa fe no espera ahí. Hasta acá es la perashah de la emuná entre Abraham y Sarah. La pregunta que quiero hacer el día de hoy es, ¿Por qué a Kadar Balahur por a Abraham y no a Sarah? ¿Qué va a ir con Sarah Boraolam? Y tenía roja con Sarah. ¿Sara tenía roja con ¿Por qué Boraolam no habló directamente con Sarah? Así pregunta la visita de ¿Por qué no le dijo Boraolam a Sarah: ¿Sara, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no dijiste amén? ¿Por qué por medio de Abraham vino? Muchos años pensé que se le reclama al grande para que el chico aprenda. No Hay un dicho nada de que se dice, usted la la yo regaño a mi hija para que aprenda a mi nuera. Le digo, ¿por qué no recoges la mesa? Es justo que yo lo hago todo. Y la hija está, hacía atrapada parece, pero la nuera está sentada en la mesa viendo. Pues en vez de llamar la atención a mi nuera, usted la la le llamo la atención a mi hija, para que aprenda no quiero fricción con mi nuera. Abraham, Kadosh Barujú no quería ningún roce con Sara. Le llamó la atención a Abraham para que aprenda Sarah después. No es lo mismo directamente. Y dijo a Shem que a ver, y arreglamos. Bueno, Abraham tal vez lo quiso de esa manera. La pregunta es, ¿por qué le llamó la atención a Kadosh Baruchú a Abraham y no a Sara? Así pregunta la Radicel salante. Contesta a la besa de antes que si a Kadosh le llamó la atención a Abraham y no a Sarah, es porque la fuente del problema en un hogar es el hombre que él tenía que haber transmitido y a Chamaim en su casa. Si su esposa no tiene emuná, es porque el que está fallo es Abraham a bien. Y el que le falta influenciar en su casa para bien, es Abraham Aviv. Por eso Borobán le reprochó. No le dijo, ve y dile a Sara Le dijo, Abraham, ¿por qué Sara no tiene emuná? Es la pregunta de Hashem. en Tú tienes que luchar en tu casa para que haya emuná. Obviamente, el tema de hoy es, ¿cómo transmitir ir a en la casa? No con dureza, eh, jarab, esto no sirve para nada. Pero la, Abraham Borobán le dijo, oye tú, ¿por qué tu esposa no tiene una no le dijo ve y dile tú en tu casa y falla, tus hijos no tienen irachamay la queja es tú y tu esposa ¿por qué no transmiten en su casa y chamay. esa es la respuesta que revisó el salanter dice la pregunta es estoy esperando que me digan ustedes pero Abraham estaba ayer muy bien Abraham era tenía un Súper Emuná tiene Abraham. ¿Quién no tiene emuná? Entonces, Emuná? le están Entonces, ¿de qué se quejan de Abraham? Si Abraham estaba lleno de Emuná, las respuesta son dos, que es la clase de hoy. Respuesta número uno, Abraham viene, ¿qué ¿sí tenía emuná? Tal vez, no, no tal vez, seguro, pero cuando Hashem le dijo, pero oír de un árabe y no reírse y decir amén, ese no era el nivel de Abraham vino Y por eso Akadosh Baruch Hu le dijo, si tu esposa no tiene esa fe, es porque tú no la tienes. ¡Ay, ah, Hashem! Pero yo estoy lleno de una... Claro, yo hablé contigo. Tú no hiciste tres árabes. Y Akadosh Baruch Hu le dice, en tu casa, el nivel espiritual será como tú lleves la pauta. Segunda respuesta, y es el, el principal motivo de la clase de hoy, Abraham está lleno de demunaje, pero tal vez no tuvo la dedicación de transmitirla en su casa. Muchos, tenemos mucho irachamay, pero no tenemos la paciencia, la inteligencia, el gusto, el amor de transmitirlo en nuestro hogar. Y está lleno de, de dentro de sí mismo, pero no lo transmite me acabo de acordar de una historia increíble. Hace varios años, una vez fui a Nueva York, iba de Israel, y de regreso pasé por Nueva York, y me subí a un taxi. Y en el taxi, empiezo a hablar con él, y me doy cuenta que es de budí. Hola, 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 si es, eso", y ya platicamos. Es un israelí. No le estaba un cuento largo. Después de platicar con él, él maldijo a su padre delante de mí. dije, oye, ¿por qué? Era un señor como de 60 años. dije, ¿por qué maldice a su papá? Escuchen, por favor. Me dijo que él era un chavo, un joven marinero y trabajaba en la chava en el ejército. Y así como aventura se quiso ir a Estados Unidos. Ya saben, los marineros viajan por todos lados. Fue a Estados Unidos y ahí cayó. Estuvo en Nueva York, conoció a una muchacha, Goya. Se casó con él. Hoy por hoy, sus hijos, sus hijas, se rebelaron a él. Y Viglán no lo toman en cuenta. Ya le puso la Goya arbolito en la casa. Ya que se separó de la Goya. ya acabó su vida. Colorín, colorado, este cuarto ha acabado. Tiene 60 años, empezó de 20 a 60 y acabó todo quebrado. Sufre mucho. Dijo Dios, Señor, ¿por qué maldice a su papá? Dice, porque mi padre tuvo la culpa. Dice, ¿por qué? Dice, porque se la pasaba leyendo Tehillim, todo el Tehillim tres veces en Shabbat, todo completo. Y a las doce del día acababa de comer rápido y se iba al que a estudiar Tehillim. Pero nunca se ocupó de mí para jalarme a servir a Jalajor Y ahora me di cuenta que toda mi vida la perdí porque no tuve un guía que me haya enseñado. ¿Oyeron? Una persona puede ser yerecha Shamaim, pero ocúpate de tu esposa, de tus hijos. Ocúpate. Transmíteles con amor lo que tú sientes. Lo que sientes tú cuando estás en Ayla, en Calmidre, y estás así llorando, rezándole a Hashem, con esa alegría, transmítelo en tu casa. Y Abraham mí le dijo a cada número uno, esa emuná que tú tuviste no es la que yo pido de Sará. A Sara se le pidió algo más. Se le pidió que tú transmitieras esa emuná que aunque oíste de un árabe, digas amén. Hashem le preguntó a Abraham, ¿por qué no le engañaste a Salah? Número dos, porque le dijo, oye, tal vez tú necesitas el nivel, pero ¿por qué no lo has transmitido en tu hogar? Señoras y señores, hay un deber muy grande Baruch Hashem, ya hablamos en de ser bueno y Kippur, ya estamos todo bien. Ahora una persona necesita ocuparse en el año de transmitir chamain con dulzura y con amor en su casa. Cuando una persona no se ocupa de su casa, traspasa la Gemara al Masyar el Si una persona no tiene dinero para comprar una vela y nada más tiene poquito dinero, ¿cuál compra? ¿La de Shabbat o la de Hanukkah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es más importante? La de Shabbat. La de Shabbat. ¿Pero por qué la de Shabbat? La de Hanukkah es un net gadol. La de Shabbat es para uso personal. La de Shabbat es nada más para privado, para mi familia. La de Hanukkah es para propagar el milagro de Dios. Para el shem para santificar el nombre de Dios. ¿Qué dice la Gemara? Shalom Bait Adif. Es preferible tu Shalom Bait pero voy a difundir el nombre de Dios muchas gracias por todo lo que quieres hacer empiece por su casa y por eso la camarada dice que Ner Shabbat y Ner Hanukkah ¿cuál es la más principal? Ner Shabbat porque en tu casa hay un motivo principal que tienes que luchar para tener un ambiente de paz y si la paz para que puedas tú vivir esta vida es necesaria para la vida eterna no con chique, no con más razón. La persona tiene que ocuparse de la espiritualidad, principalmente de su hogar, antes de ocuparse de los demás. Y miren que gente que se ocupa de los demás está hablando. Y muchas veces nos olvidamos de nuestro propio hogar, de lo que tenemos que transmitir. Y por eso, Jamim te dijera: Abraham vino, Abraham, tú haces muchos ballets haces muchas cosas. Pero la masaja Sarah, ¿por qué se rió Sara, Es lo que Abacarotot le dijo a Abraham vino. Escuché una vez de la Da'ad de Hades, de Koliakob, que su hijo, el mayor, metió una influencia de Ira Chomaim en la casa, más de lo que él ha hecho en todos los años. ¿Cómo lo logró? con la forma como dice Shema antes de dormirse como decimos todos Shema dice, uno se va a dormir y tiene derecho porque está cansado pero él como decía Shema, este joven es amigo mío me lleva como un año de edad más o menos y como tres mil años luz en Torah y él dice Chema con Irachamay y y él dijo una vez que el Irachamay que transmitió su hijo a sus hijas, a todos los de la casa, con la manera de cómo restaba, sirvió mucho más que todo lo que él en su vida quiso transmitir en la casa. Sean buenos, estudien, hagan cosas buenas. Predicando con el ejemplo, la persona transmite Irachamay. Pero eso no es suficiente. Hay algo más todavía. Está escrito en la que que todas las mitzvot que Abraham vino cuando se circuncidó y recibió las visitas y se esforzó sobrenatural para recibir a la gente, todas las cosas que hizo con su propia mano Abraham vino dice la Nama, boreolán se los entregó directamente al pueblo de Israel. Pero las cosas que hizo Abraham vino al yedeshaliah, por medio de un mensajero. Porque él le pidió, le dijo, córrele. Él corrió, por ejemplo, el abacar a Abraham. Corrió Abraham por el carnero. ¿Para qué? Por el, el vacuno, para poder hacerle sejita para traer las visitas. Entonces, a Kadosh el nos dio directamente el man. Nos dio la carne. Las cosas que Abraham pidió que lo hagan, a Kadosh lo mandó por medio de un mensajero. Pregunta Ramón Shefayste, ¿a quién era el mensajero que mandó Abraham? Dice Rashi, ¿quién era el mensajero? su hijo Ishmael, para enseñarle y educarlo a que haga mitzvot. ¿Cómo hacemos en la casa cuando hay visitas? Que ayuden los niños para que aprendan. Para que ellos también aprendan a, a, a recibir gente. Entonces, ¿por qué a Kadosh Baruj le pagó al pueblo de Israel como Abraham mandó un mensajero? Entonces, a Kadosh Baruj no le pagó directamente al pueblo de Israel. Pero las cosas que hizo Abraham con su mano... A dos al las dio directamente al pueblo de Israel. Pregunta Ramón Shefaises, dijo, no librajá Oye, ¿qué de malo tiene que mandó un mensajero? No lo hizo por flojera. ¿Para qué lo hizo? Para que aprenda. Para educarlo. Contesta Ramón Shefaises, dijo, no librajá La mejor educación es que te vea cómo lo estás haciendo. No que le digas, hijo, hazlo. El hijo, ¿cómo aprende? Cuando predica una, un padre o una madre con su ejemplo Es la mejor influencia en su casa Uno puede pedir 20 palabras Hijo, no mientas Pero cuando bueno está el Señor
0: Dile que no estoy
1: Dile que no estoy El niño ya aprendió a mentir Cuando la persona quiere que su hijo sea bueno Por más horas que le des musar y le digas No digas mentiras no sirve de nada. Lo que dice el niño ver es que tú eres verdadero, que tú no mientes. Cuando una persona quiere enseñarle a su hijo a rezar, uno a veces quiere, hijo, reza. La experiencia más grande, cómo se puede el que ayudar a los hijos, influenciarlos para bien, que te vean como tú rezas. A tal grado que les voy a contar un más en había un millonario en Jerusalén que este millonario, yo lo conocí, tuve el privilegio, un hombre que daba mucha sedacá cada mes, muchísima sedacá. Este señor se llamaba Albert Mitri. Este señor daba 50 mil dólares mensuales de sedacá. Cada mes, muchísima sedacá. Y lo daba con un amor, con un cariño. Yo me senté en la mesa con él. En una ocasión, Shabbat me invitó, estuve. Ya falleció el Señor. Un día, al final de su vida, compró una casa muy grande, muy, muy, muy fina. Y esta casa que él consiguió, le puso un cuarto. Y colocó todos los cuadros que él ha donado. Tres hospitales, catorce yeshivot, eh, cuántas ambulancias, cuántos colelín, cuántas casas le donó a viudas, todo lo que hizo en su vida, lleno de cuadros y cuadros por todos lados. Entró Rabiuda Hades, negros y Shiva, a verlo le dijo: Albert, ¿no te da pena? ¿Cómo estás presumiéndole al mundo lo que hiciste? Le dijo: Taamildi. Y dice, créemelo, que lo hago le Shem Shamayim. Lo único que quiero es que mis hijos vean la dicha y el honor tan grande que significa ayudar. Para ver si con eso se les pega y Vesrat Hashem, se les pasa esa cualidad de ayudar a los demás. Uno que haga memoria rabotai. Y cuando uno es niño, ve cosas que se le quedan grabadas toda su vida. Hay en los cassettes de Ginuj, un ejemplo que conté hace como ocho años, siete años. Que una vez, un niño chiquito de dos años, llegó con su papá. Dice, papi, ¿me das una botella de leche? y Dice, sí, con mucho gusto. Va el papá, y había visitas en la casa. Estaba la gente de Zucaré, para que lo vean. Y él, muy amable, muy cariñoso, va, microondas, calienta la leche, le pone chocolate para demostrarle a su hijo, a la gente, que mira qué papá. Y llega y le dice, a ver, hijito, ¿qué se dice? Y el papá está vuelto loco, porque quiere presumirle a sus amigos, que su hijo de dos años, a ver, ¿qué va a decir? Hijito, ¿qué se dice? Y el niño no dice nada. ¿Qué se dice? El papá nervioso. Y el hijo le dice el niño, salud, y se la toma. ¿Qué se lo que él ve? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué va a decir? Entonces, su casa todo el tiempo está a salud. Predicar con el ejemplo es la mejor influencia que hay en un hogar. Decimos en la Tefilá, Betem bli benu binale danos inteligencia. Le lishmoa lilmod para aprender y enseñar. La pregunta es, yo les pregunto todos de aquí son maestros todos son morim, todos son morot. Entonces, ¿por qué decimos, Hashem, déjame estudiar y enseñar? Oye, yo no voy a enseñar, yo no me dedico a enseñar, yo soy ingeniero, ¿y yo qué voy a enseñar? Yo soy dentista, por favor, Hashem, permíteme enseñar. Oye, si no tienes la vocación para eso, o tu carrera en la vida no es enseñar, ¿qué de malo tiene? Y todos los días, le llamamos a cada Bakú con lágrimas. Por favor, permíteme enseñar. Si no eres maestro, ¿por qué vas a enseñar? Dice la Moshe Feinstein, dijo Nochivraja. No hay una persona en el planeta que no enseñe. Todos aprendemos y predicamos y enseñamos con nuestro ejemplo, con nuestra conducta. Todos somos maestros y profesores. No hace falta que estés en la nómina de una escuela para que te paguen de maestro. En tu vida cotidiana, en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos, con tus cuñados, con tus suegros, con tus socios, con tus amigos, con cualquier persona, eres un maestro con la forma de cómo te conduces. Con la forma de cómo tú actúas, cómo hablas, cómo piensas, cómo rezas, cómo hablas con los demás. Todos no nada más somos estudiantes, somos maestros. Todos enseñamos con nuestro ejemplo. Así será Moshe Feinstein. Por eso lo más valioso y lo más importante que una persona tiene es la influencia que puede hacer en su hogar. ¿Por qué le llamó la atención a Cagosbal Juan Abraham? Oye, ¿por qué tiene más emuná? Tú tienes más emuná que ella. Sí, pero hay un problema. O tú no la tienes, o la tienes y no la transmites. Y el hombre responsable de transmitir Irachamayim en su casa Esa sabiduría Y cariño y amor Para cómo transmitirlo en su casa Pero una persona tiene que luchar muchísimo Para transmitir Irachamayim Si una persona quiere transmitir Amor a la Torah Estudia, estudia Deja que te vea estudiando En tu casa siéntate un día Agarra una Gemara Agarra un jumás, estudia con dulzura y verás cómo tus hijos van a decir, wow. Y cuando una persona lo hace el Shem shamayim es válido. Recuerdo una vez, estaba yo escribiendo tarde en mi casa. Y uno de mis hijos fue a un bar mitzvah y regresó tarde en la noche. Y entra y me ve. Créanme lo que se me dio gusto. Que vea. ¿Por qué no? Que vea. Entonces, entonces me dijo, ¿te gusta mucho estudiar? Dije, Sí. Porque si no, no estuvieras ahora haciéndolo. ¿Para qué tantos actos exteriores? Se pone talet, se pone decir se pone tefilim, se agarra Lulab y se mete a su casa, paz No hagas lulam, no hagas sisil, no agarres nada. Siente delante de yo Dios, tú eres el rey, tengo yo soy tu siervo. ¿Para qué tantos actos exteriores? Tantos verajot, Ya, ¡Yeah! una vez que la persona reconozca que quiere servir a Shem. ¿Para qué tantos actos exteriores? Escuchen bien. Anistarot. Las cosas ocultas es suficiente para darle a Hashem De dice la Arizal, ¿para qué lo hacemos abierto? Para transmitirle a nuestros hijos. De Aniglot, Lanu adolam, para transmitirles a nuestros hijos. La persona que nada más nada más se preocupa por sus hijos, por las cosas materiales, nunca va a haber nahat, satisfacción de sus hijos pero la persona que se preocupa también por lo material, va a haber satisfacción de sus hijos si pudiera hablar un hijo que le diga a su papá papá deja de estar trabajando y consiguiéndome tantos millones de dólares para el día de mañana por favorcito yo me voy a rascar solo, yo trabajaré nada más dedícate un tiempo para mí estudia algo conmigo platica algo conmigo préstame atención un poco es lo más importante que una persona puede transmitir en su casa. Es el yesod más grande para poder transmitir. Si un hijo pudiera hablar, ¿qué le diría a su papá? Papá, gracias por todo lo, el dinero que has ocupado. Te... Pero preferiría que me, nos des un poquito menos de domingo. Y en, de... y en vez de seis fans, dos. Pero que me preste atención, platiques conmigo y me influencies para bien. Es el yesod más grande que una persona puede transmitir en su hogar. En el tema de genujo, es un tema muy grande. ¿De qué manera hay que hacer para transmitir Irachamaim? Uno de los secretos más grandes para poder transmitir Irachamaim es cuando la persona está convencido y está seguro de lo que hace. Cuando una persona no está seguro y duda o no le interesa tanto, pero como dice, seguro es que ¿quiere que sus hijos lo hagan? Eso le llaman en los términos de la psicología el doble mensaje. Cuando la persona pide algo y actúa diferente, los hijos salen tan confusos que en un momento dado ni, dan, ni valor a lo que estás pidiendo, y muchas veces hasta odian lo que le estás pidiendo tú les pides que se levanten a rezar y tú no te levantas tú les pides que sean correctos y tú no lo eres tú les pides no hijo, para qué tantos dulces para qué tantos juguetes papá, tienes 84 trajes tú una vez le preguntó uno de mis hijos, papá ¿por qué yo tengo tres trajes y tú tienes más? Le dije, porque yo los uso más cuando seas más grande vas a necesitar y vas a tener hoy por hoy no hace falta pero cuando una persona exagera en las cosas de sí mismo y no por una necesidad sino por un placer, por un lujo y a sus hijos les quiere decir no hace falta, les hace daño papá enfermo más grande eres tú pero el hijo por respeto no puede hablar y ve que su papá o su mamá tiene 34 pares de zapatos y el hijo le dice papá me compras otro, no quiere tener no es bueno, se le dice mi papá no hijito, no podemos ahorita gastar, oye papá vende dos tuyos y me compras uno no, no es el dinero, es por tu bien oye papá y tú qué el hijo no puede hablar pero ese mensaje lo va recibiendo todo el tiempo. Y cuando la persona, su conducta es diferente a su forma de hablar, a su forma de pensar, lo alenu, ahí vienen los problemas. Llegó un amigo mío de Israel. Y ayer, ayer me estaba platicando que vino a juntar dinero para niños abandonados. Hay 100 niños en su ciudad que él conoce que están echados a perder de hijos de padres religiosos. ¿Por qué? Por la falta de atención correcta y de cariño de los padres a los hijos. No tienen tiempo para hablar con ellos. No tienen tiempo para explicar las cosas con dulzura. ¡Rápido, Haz lo hazlo ¡Tienes que hacer! ¡Así está prohibido! ¡Es haram! Y los niños ya se asquearon. Ya tiraron todo. Entonces, él junta dinero para contratar personas, para que le vayan a tener atención a los niños, para que le den cariño, para que platiquen con ellos, para que dar la vuelta con ellos, para poder lograr una buena relación y automáticamente la buena influencia hacia ellos. Señoras y señores, está escrito en Purim, en anerot Anerota Lalu, de Shem, los hijos son como una vela. No tener de Hanukkah, no tenemos. Se puede usar la vela de Hanukkah si una persona quiere contar billetes, puede contar con la vela de Hanukkah. No se puede, no se puede usar las velas. Nada más se pueden admirar y ver y cuidar que no se apaguen. Los hijos no se pueden usar para tu honor, para tu cabo ¿Sabes por qué los vistes? Para que digan, mashallah, como viste a sus hijos. No para alegraros a ellos. La prueba está que si tienes dos ropas decentes y bien, y con esa se presume un poquito más, y con la otra no presume, pues se ve bien. Y él quiere esta. Y tú estás, te peleas y vas a la fiesta peleado con él, pero le vas a poner lo que tú quieres. ¿Lo vistes para él o lo vistes para ti? ¿Saben lo que le dijo la última hija de Merosh y Shivar, viudades? ¿Qué le dijo? Ella pensaba que no lo quería mucho, que solo no lo quiere mucho. Su papá hizo labor, le dijo, te queremos mucho. Se acostó con ella, le trajo su chocolate. Y de repente le dijo a su hija, dijo su papá dijo, hijita, ¿ya ves cómo tu mamá te quiere? Te compró un delantal precioso. Te vas a ver muy bonita en la cocina. Dice, no, no es para mí. Ese es para mamá. ¿Cómo? Porque si me ensucio, mamá tiene que lavar el vestido pues ella, le comp ella se compró a sí misma el delantal. Rapotay, hay una mínima diferencia si lo haces para darle gusto porque lo quieres y por medio de eso puedes influenciar para bien o lo haces para ti. Cuando una persona le dice, oye, ¿te gustó? ¿Te sientes cómoda? ¿Estás cómodo? ¿Te ves muy bien? Una palabra le estás transmitiendo que lo que le te interesa es ella, es Él. Pero cuando una persona arréglalo, no se ve bien, no está mal, y todo el tiempo encima de una persona, no le demuestras que es por cariño y por amor a la persona. Queremos hablar de transmitir irachamayim en la casa. Antes de transmitir ira se debe transmitir amor en un hogar, comprensión en un hogar, tiempo en un hogar, y cuando lo tienes, es más fácil influenciar irachamayim. Quieres influenciar el achamaim, tú vives y el achamaim, tú sientes lo que tienes. Una vez escuché un calentador frío, no mi calor. Ustedes saben, hubo un hombre, la historia, que abrió una yeshiva y hacía seminarios y seminarios. 120 años tuvo una, un, un, un movimiento para regresar a la gente Michubá. ¿Cuántos alumnos hizo? Ni uno, ni uno. ¿Saben quién era? Noah. 120 años construyendo el arca. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Para qué? Para que la gente aprenda de él. Y a Hazor Bichubay tenga miedo. Se corrija y se salve del diluvio. ¿Cuántos alumnos logró Noah? Ni uno. ¿Por qué? Porque Hazal dice que cuando Noah, 120 años haciendo la teba, él tenía... Cuando llegó, dijo métete al arca. No se metió al arca. Cuando vio que el agua entró, se metió al arca y cerró la puerta. Dicen Hazal, Noach, me catanea maná. Le faltaba esa emuná completa, íntegra a Noach. Cuando una persona vive frío, no puede transmitir calor a los demás. ¿Tú quieres influenciar y chamaim en tu casa? Tú tienes que estar prendido. El famoso ejemplo, le dijo uno: mi hijo tiene cuatro años, ya tengo que empezar a educarlo. Dijo: ¿Qué edad tienes tú? Dijo: 26. Dijo: llevas demorado 26 años. Porque para educar a tus hijos tienes que educarte tú mismo, 26 años. Y cuando la persona se va educando, una persona me dijo: toma un dinero por favor para abrir un gmah, para prestar dinero a alguien, Es una cantidad muy importante. Le dijo: oye, lelui le mishmat quién? Me dijo, le elu nishmat, tú y yo, así me dijo. De los dos. ¿sabes? Le elu nishmat, yo y le elu nishmat, tú. si estamos vivos, dijo, no tenemos que hacer ilu nishmat, estando vivos. La persona para transmitir irachamayin influenciar en su casa lo que Abraham vino, le pidió a Kadosh dos necesita él estar lleno de calor y de irachamayin. Pero hay varios consejos, a ver si nos da tiempo, que de hablar para poder transmitir en la casa. Número uno, Hacerte filácaros baroquú con lágrimas. Leí una historia muy grande de Rafshah, que la semana que entra de su aniversario, dijo Noli Brahá Rafshah, él siempre decía que por qué le puso su a su libro Abi Ezri. ¿Por qué Abi Ezri? Dijo porque su papá se llamaba Rabí Ezri. Y dijo que para tener de Jud que un libro se reciba, son las lágrimas del padre y de la madre antes que todo para poder influenciar la Irachamayim se necesita pedirle a Kadosh Baruj con lágrimas hubo un jajam que salió muy grande y otro que no tanto le preguntaron por qué de Brisk, por qué salió muy grande dijo cuando estudiaba con mi papá y le daba la vuelta a la Gemara en lo que daba la vuelta a la hoja ¿Qué hace uno? Nada, pierde el tiempo. Su papá decía, y que sea Talmid Jajá, mi hijo, y de Chamay, y daba la vuelta. Cada vez que daba la vuelta, le pidió a cada dos Por eso se salió Talmid Jajá. Encontré a un Jajá muy grande que vino a México. Y llegó su hijo. Shhh. Le dije, ¿me da usted la receta? Me dijo, con mucho gusto. Lágrimas en la tefilá. Cuando la persona le pide a Kadosh Baruch por la educación de sus hijos, por le da chamaim en su casa, a Kadosh Baruch ayuda a la persona. Pero si uno llora en la tefilá y hace llorar a los de su casa, nunca va a funcionar. Pero si una persona trata con cariño y con amor a los de su casa y nada más llora en la tefilá, está muy bien. Pero si hace llorar a los de su casa y también le llora a Dios, Quitarte de satire es contradictorio, no camina, no va. Y si la persona transmite un, un ejemplo equivocado en su casa y llora en la tefilá, también nos sirve. Pero si la persona da un ejemplo en su casa, no siempre resulta. Pero si tiene lágrimas en la tefilá, ahí el Kadosh ayuda a la persona a tener satire de Otra de las cosas muy importantes. Es un consejo que no había escrito en ningún libro y a un servidor se le ocurrió. Se oye como un disparate, pero creo que es efectivo. Tratar a los hijos y a la esposa como gente extraña. Es el consejo que quiero dar. Cuando una persona llega a un niño a tu casa, el hijo del vecino, el amiguito de tu hijo, y de repente está jugando y te molesta que jueguen ahí. ¿cómo le dices? ¡Ay, qué lindo te ves jugando! ¿Sabes que Aquí no, es mejor no, porque se te puede caer la lámpara y, y te quiero mucho. Y cuando está tu hijo, le faltas al respeto. Trata a tus hijos como una persona extraña. Trata a tu esposa como una mujer extraña. Y por favor, señoras, a su marido como un hombre extraño. Sí, seguro tiene que haber confianza. No quiero que le hables de usted. Pero cuando la persona tiene agarra la onda y tiene confianza, empieza a barminar a fallar y a romper esa dulzura y ese respeto que en un hogar tiene que posar. Y eso impide el ir a Chamay. ¿Quieres hablar de influencia en tu casa? compórtate como un extraño. ¿Vas a cenar? Perdón, ya es la hora. Cuando vas al barco, ¿qué es... ¡Déjame comer! Nada. No, no. Perdón, ¿a qué hora te creas? Ven Entonces, una persona que se comporta en su casa como un extraño, con mucho gusto, verá frutos en su hogar. Pero cuando una persona se comporta como nos comportamos todos, la idea chamayim no se puede dar en un hogar. ¿Queremos consejos para ganarnos a nuestros hijos? ¿Para poder influenciar para bien con ellos? ¿Quieres ir a chamayim en tu hogar? Ok, dejamos. Trátalos como una persona extraña. Cuando la persona se siente tan muhzak, se siente como que los tiene a todos en la mano y el comportamiento de él no es como realmente se espera Cuando un novio quiere ganarse a la novia, ¿cómo le hace? Le mandan mariachis, globos, eh, no me gusta estar de moda, peluches. no sé, ¿Qué hacen con qué? Peluches. Peluches. Peluches y de ese tamaño, más grande que ella y que él. Le mandan peluches peluche. Hace labor para ganárselo. La persona tiene que sentirse en su casa que tiene que ganarse el cariño de su esposa, de su marido y de sus hijos y tiene que hacer labor como dos enamorados así tiene que vivir no se puede vivir todos los días así pero por lo menos la persona tiene que esforzarse en pensar, haz de cuenta que fue un extraño, créanmelo que a mí me ha resultado cuando vas a regañar a tus hijos o les vas a decir algo si, estuviera, si fuera el otro amiguito te, te encargaron a un sobrino. ¿Cómo le llaman la atención? Hijito, así haces. así haces. Se enoja. Su papá se va a enojar. Mi cuñado se va a enojar. Mi hermana se va a enojar. Mi hermano se va a enojar. Mi cuñada colchiquete. Cuando la persona tiene esa precaución, esa disciplina, automáticamente puede transmitir ir a chamay. Vamos a resumir el, lo que hablamos el día de hoy. Número uno hablamos que Abraham tuvo en Munah y aceptó la noticia de Hashem. Número dos hablamos que Sara y Menú se rió. Se quejó a que no creyó que iba a tener un hijo. Dice Ramban Ahmanides que no hubo ninguna exigencia que tenía que tener en a ella. Hoy tres árabes como Bin Laden, Arafat y José, ¿desde cuánto que hacerles caso a ellos? Pero ¿por qué no dijiste amén? Eso sí me quejo. Y dijimos que ¿por qué Abraham le llamó la atención a Abraham vino. Que le llame a Sara directamente porque Abraham es el responsable de la emuná de su esposa Abraham es el responsable de transmitir ir a Shamayim en su casa y si ves que está fallando ¿saben lo que dice la Gemara? cuando ves dos niños, un niño y una niña que hablan feo en la calle en la escuela, ¿saben por qué es? porque en su casa sí lo oyeron. es una regla es una regla, mamás. Cuando ves que hablan déspota, con groserías, presumidos, así mamás, o una manera de tratar mal, en su casa así es. No es que yo por más que quiero están muy rebeldes. No hay rebeldes, no hay nada. Lo aprendieron en su casa. La cámara así dice. Hablamos que para transmitir irachamayim, la persona tiene que estar predicar con el ejemplo. Preguntamos que por qué en la tefilah dijimos que hay que enseñar, que seamos maestros. Bueno, no, no tengo vocación para ser maestro. La persona no enseña nada más con las palabras. Sino predica, exhorta y estimula con los actos de la persona misma. Contamos la historia del señor Albert Mitzri que quiso transmitir a los demás. Dijimos que muchas veces una persona transmite irachamayim de la manera como reza en su casa. De la manera como le habla a su esposa, cómo se dirige a su marido, cómo habla con sus hijos, cómo los trata. Esa es la mejor manera de educar y enseñar a, a, los, a, los, a los familiares. Hablamos que para poder transmitir Irachamaim hace falta transmitir amor en primera instancia. Llevarse bien y pensar que los hijos no se usan, sino se les sirve y se les atiende. Anerota Lalu, Kodeshem. Los hijos son velas. Ve el ano de Shutle y no son para usarlos, para presumir con ellos, sino Lirotan Bilvad, nada más admirarlos, <muchos> que de Leodot Ishmecha al Nisehalifleoteja Vishhoteha, para lavarte a Kadosh para eso son. Más que eso, Anistarot, la Shemelokenu, servir a Dios es suficiente con el corazón para que actuamos ex exteriormente, para poder transmitirle a los demás todo lo que queremos realmente eso significa Hashem". hablamos de cómo hay que tratar al marido como un hombre extraño, si viene un señor a tu casa, amigo de tu papá amigo de tu hermano, amigo de tu esposo ¿cómo le da a cenar? ¿gusta algo de cenar? ¿quiere algo más? así de a tu esposo y tú vas a atender igualmente a tu esposa de la misma manera y a tus hijos, y llamar atención no digo nada, si hace falta hay que hacerlo pero la forma como, es la forma del quiñán para poder adquirir la influencia buena en el hogar. Finalmente hablamos del irachamayim, cómo se puede pedir con lágrimas en la tefilá, Pedirle a Kadosh Hu, pedirle y pedirle, y pedirle, pedirle a Shemit Baraj. Pero cuando los actos son coherentes a las tefilot, todo camina. Pero cuando hay una contradicción en la conducta de la persona y en las lágrimas de la persona, es muy difícil que por un lado la persona se meta en la tevilá para hacerse tajor y está agarrando un reptil con la mano. ¿Cómo se va a hacer tahor? Si está agarrando la tumá, está agarrando la bodazara y se mete en la tevilá. ¿Cómo quieres? Tiene un sefertorab en la mano y tiene una bodazara en la otra. ¿Cómo quieres que haga? Si la persona llora en la tefilá y hace llorar a la gente en su casa, no quiere decir que él llora de verdad. sino está tan deprimido que hace en la tefilá llorar. Ah. No le llora a Kadosh Baruj con intensidad, con, con anhelo, con ahínco, con doblegación para pedir a Kadosh Baruj Es el secreto, que Borolá nos ayuda a todos. Fíjense, el éxito de Clal Israel, ¿de qué depende? De la clase de hoy. ¿Por qué? Porque cuando uno se preocupa por su hogar, y se ocupa de su hogar, esos hijos, ¿cuántos tienen? ¿Seis? ¿Diez? ¿Dos? ¿Uno? ¿Medio? ¿Lo que tienes? Tú te ocupaste de ellos. Y la otra familia, de ellos. ¿De dónde viene el problema de Clare Israel? ¿Saben de qué viene? De falta de Shalom Bayit, De falta de influencia correcta de Main en un hogar. De ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque los problemas se van multiplicando cuando en forma individual en cada hogar no está sano el hogar. No hay un buen ejemplo. No hay un buen Irachamayn. Por eso hay problemas en Clar Israel. ¿Cómo se solucionan los problemas de cada Israel? Atendiendo cada persona su Ner Shabbat, su armonía de su hogar, antes de Shalom B'ay, de Ner Hanukkah, de estar difundiendo la grandeza de la causa de Es muy importante en el Hanukkah hacer Kedush Hashem es muy grande, pero en tu hogar tienes una oportunidad más grande de hacer Kedush Hashem.